0: 大家好，我是 j e s s 我现在跟我的朋友呃酱油同学在一起，我们想要一起来探讨一下南方日报的这个事情。嗯，说实在的，我现在很紧张，因为我觉得我说的话可能不在一个非常理直气壮的位置，我可能会受到很多的批评，挨很多骂。嗯，但是我首先想说的是，我可能不不不不不直接采取站在受害者的立场，但不等于我就是。一定是支持强奸的，嗯，我也我虽然可能跟鸟鸟的想法不一，不太一样，但是也不等于说我们就要四逼四成两派，就一定要有一个对，有一个错。我觉得重要的
1: 是，呃，呈现更多的讨论和观点。我觉得其实你说的这个两分，不是对就是错，是蛮常见的一个状态的。嗯、比如说，经常就会看到说为强奸犯辩护的，往往就是强奸犯。而且我,我们就不能接受，实际上除了受害者和强奸犯里面这两个立场之外，这件事情不一定非要那么简单的，只有两个角度的叙述方式
0: 。嗯，对，我觉得我今天我们想要嗯、呃、探讨的就是这种，为什么现在我们舆论上看到的报道都特别的二分，就特别的嗯、呃、简化，说好像强奸犯就是一个渣男，就特别坏。然后受害者一切就没有错。如果你稍微提一点，不管是提提醒受害者注意安全也好，还是说受害者在这个过程中有哪些地方疏忽了也好，你所有的行为都是谴责受害者。我觉得这样是比较可怕的一个行为。我们先来捋一下这个案件吧，因为我们目前所有能看到的报报道基本上都是一个统一的一个叙述的故事线，就是首先这个女孩她去跟这个。嗯。男人男记者进了开了房，呃，也最后好像也做做了，然后也收了钱，然后最后他的叙述里面他会说，我本来没有意识到这是强奸，好像以为强奸都只是有暴力，有在小树林里不认识的人才是强奸，不知道这种呃熟人之间也会发生这种事情，然后被朋友劝了或者被朋友教育了，说这其实也是强奸，之后他他们才去一起去报了警。然后报警完了之后，这件事情在舆论上就被定性为强奸，然后这个男人就变被说成是强奸犯，然后再出来了一些其他也被这个男人受到邀请的人的话语之后，这个男人就变成了惯犯。然后这种定性就好像就也约束了我们对这个事情的评价，然后就大家就一边倒的说这个人是个渣男，然后这个受害者是一个无辜的女生。在我我刚才叙述的这一条故事线里面
1: ，我觉得最有趣的一点就是这个作者自己的转变，嗯、不是作者，嗯、就是受害者所谓的受
0: 害者。嗯，你觉得就是
1: 从呃我当时甚至都不知道这是强奸，嗯，到了呃我的朋友告诉我这是强奸，然后我当时不知道这是强奸，是因为我当时对强奸的定义是必须要有暴力。嗯，有刀一样的胁迫，我不认为这种软性暴力，比如说被一个阶层比我高一点的男人用甜言蜜语哄骗了两句，可以作为一种暴力。我觉得这个就展现了一种我们好像是在最近的一个阶段经历了这种，不论是暴力还是性侵犯还是强奸，有一个从我们过去的一个很窄的范围在逐渐扩大的这样一个趋势。嗯那这个扩大的过程有没有边界？然后这个扩大的过程是不是一定是一个不能被质疑的？一定是一个非常进步、<对>非常好的过程
0: ？对。尤其是这种，其实我们现在提到性，尤其是性侵这个词，变成了一个特别泛，其中既包括拿着刀架着你，也包括甜言蜜语，它全都叫性侵。之后，这本来是一个光谱一样的一个带，但是现在就一一律的，只要被人贴上性侵的标签，你就是一个十恶不赦的渣男。在这个里面，其实有很多非常滑坡的逻辑在里面的，而且这里面，嗯，说到说到男女，好像一说到性侵。就是一个男性就是一个渣男，但是其实反过来，我们我们刚才也说，我作为一个女性，如果我经常去约炮，好像我我也有一些冒犯人的行为的话，好像不会被人控诉。这里面其实我身为女性，我不带鸡巴是一
1: 件很侥幸的事情
0: ，你觉得呢？
1: <笑>能有你这样自我忏悔精神的女性不多，<笑>因为我觉得呃。我觉得其实女性主义往往就是呃特别容易的，就是说，哎呀，大家都是女人，女人何苦为难女人？然后我觉得从女性主义变成性别研究这样的一个过程里，就是有大家意识到了性别没有男女那么简单啊。嗯。然后那你说把女人联系在一起的究竟是什么呢？我跟你长着一样的生殖器，啊、哦，都不一样的生殖器，只不过被别人画的说看起来很像的生殖器。我就会在很多地方一定自然而然的跟你产生共鸣吗？嗯，对，这其
0: 实也是我刚才觉得非常紧张的一点。我我现在回想起来，就是好像你人家期待着你，你既然作为一个女生，你应该跟受害者有更多的共鸣，因为我们曾经都遭受了可能同样的啊，这个社会很难全呀。那你怎么还可以不不这么不体谅受害者的感受？你会去帮一个。呃，所谓的强奸犯来说话，这里面我会有这种压力在
1: 。我觉得我跟双方都有共鸣吧。嗯，
0: 我自己是也是觉得，因为每个人都是都是人，都会在这种社会的互动里面，呃，有时候会觉得自己委屈了，有时候会觉得自己伤到别人了，所以我自己也会在这个案子里面对双方确实是都有共鸣，尤其是因为我自己也是学法律的嘛，那我我很。强，我很在意，就是作为一个嫌疑人，这种无罪推定的原则，就无罪推定就是其实是刑法里面最最基本的一个原则。我我们虽然现在就是一直在强调说要把这个所谓的强奸犯呃绳之以法，但是如果我们真的要讲法的话，那首先就要推定他没有犯罪，然后有受害的一方或者是检察官的一方。来指证他有明确的犯罪的证据，而不是反过来说先推定说这个人有罪，犯了强奸，然后让他自己证明我没有犯。嗯、那从这个角度出发，我为什么会很在意这一点？就是因为每一个人都有可能被诬陷的这样一的一些情境。那在这种场合下，如果今天我是受害者，但是明天我被人诬陷的时候，我是应该有权利不需要证明我自己有罪的。我是要等到别人拿出。铁一样的证据，然后经历了，嗯、呃，刑法的程序，让我来定罪了之后，我才可以心安理得的去监狱，而不是说我现在没有任何证据的情况下，我被舆论压着，我成了一个罪人。我觉得这是很可怕的，因为这种事情今天没有发生在你身上，明天可能就在你身上。这是我从法律的角度，为什么说我现在在没有更确凿的证据的情况下，我会站在。无罪，这个这个犯呃所谓的记者，这个所谓的嫌疑犯
1: 无罪，我会站在这样的立场上。嗯，可是，嗯，你刚刚说，你说站在无罪的立场上，那在你站在这个无罪推定的过程中，你能不能给我讲一下，就针对这个事情而言，你要怎么样会最后做？有可能在站在无罪推定的立场上，有什么样的情况才有可能做出有罪的判决呢？
0: 对你这个是个很好的问题，就是在法律的过程中，你首先推定他无罪，那为了证判断他有罪，就需要被害人所谓的被害人提供一些证词，然后警方和检察官也会要去寻找证词以外的其他证据，形成一条证据链，就包括嗯、呃、物证、人证、证人证言或者自嗯被害人的自述，所有的还有一些犯罪人的陈述。如果犯罪嫌疑人的陈述，如果所有的这些形成了一条完整的逻有逻辑的链条，然后足够让当然不是完美的，但是足够让法官相信这个事情呃确有发生。那在这种情况下，再根据法律来判断，就然后也要经过刑事诉讼的程序，让这个。所以这个时候，为什么我们也说这种所谓的犯罪嫌疑人一定要有辩护人？在这个时候，就是他也有被辩护的权利，他也有不管是做无罪辩护还是呃减轻刑罚的辩护，都是有这个权利的。在所有这一套程序走下来完了之后，你我们才可以说，我们公正的把他变成了一个从一个嫌疑人变成了一个被告人，变成了一个犯人，然后再去让他坐牢也好，怎么样也好，而不是你看我们现在这个事情发生了一天之后，他他在媒体上的称谓就变成了一个惯犯。他就变成了，他叫他叫惯犯，然后就这这完全就是道德审判呀
1: 。所以你就觉得实际上是跟我们可以说某些事情嘛，就是那些那个、嗯可以啊、呃比较敏感的那个媒体先审判，然后在那个什么之前，嗯、但是在那些事情上，大家就都满立场一致的会站在至少对于。民运人士来说，都会满立场一致的站在那个犯罪嫌疑人的一方。什么事情？你知道我说的是啥
0: ？我们不要讲那些事情吧。好吧
1: ，<笑>好吧。那那我想回到那个，就是你刚才说的那个，嗯，证据链上。那你觉得这里面证据链是不充分的？对啊，目前为止是不充分的。首先，我们只有呃所
0: 谓的受害人的叙述。而且这个时候，受害人反倒我们所有比如说媒体上看到的一些对犯罪嫌疑人的攻击，都是在说，呃，你为什么要求我来证明你有罪？但是如果从法律上来说，就是需要你自己证明的。所以这个时候，你把自己放在一个受害者的位置上，受害者不是一个捡便宜的位置。其实，其实你也有很大的责任的。你要为你要把一个人治罪，你其实要承担你可能信息被曝光以及你自己。需要举证，然后这个过程中你要去不断的回顾这些东西。其实，所以说，嗯，我经常有人说你谴责受害者是在进行二次伤害。其实，如果你要去把自己放在一个刑法过程中控诉对方的一个位置的话，其实你也要有准心理准备，就是自己会自己不断的挖自己这个伤疤，以及可能刑这个刑法的过程也会不断的挖你的伤疤，这是你自己需要有准备的。所以我们提到，嗯，刚才说这条故事线只有这么一条，它的问题就在于，好像今后或者是所有遇到强奸的事情，都好像只有通过报警，通过被教育说你这个就是强奸，没有办法改口，然后这种一条线
1: 这样的问题，就是它其实封闭了很多这件事情可以解决的其他的途径。所以你认为证据链现在就只有受害者的陈述？目前为止是这样
0: 的。当当然，他有一些，比如说截了截了屏的对聊天记录，但是他也没有构成就是强奸。我们说到最关键的是，他使用暴力胁迫或者是与暴力胁迫相当的手段，让被害人没有在没有同意的情况下发生了性行为，以及必须要是插入式的性行为，就是、所有的条件要一一满足才行。但是目前我们没有，其实很关键的还有一个就是他到底有没有不同意。而且他，但是我们现在看到的是，他事后说我当时其实是不同意的。他事后说我当时其实是懵的。对，他说是懵的。然后后来他也加了一句说：“我，你问我愿不愿意，我当然真的不愿意。”但其实，那这样的话，其实就让我们目前的强奸罪又只有男强奸女的情况下，其实是让男性处在一个非常不安、不安全的情情情境下的。如果每次都你事后都可以再回溯回去说。我当时其实心里是不愿意的，然后又不讲充足的证据链的话，那所有的男性都有可能被诬告。当然，我没有说具体的，具体到这个案子，他以这个一定是诬告。但是，目前这种事后说我不愿意的这种这种行为，其实反过来，这种事后说不愿意也是，其实并不是对女生并不并不起到保护的作用
1: 。因为，那你的意思是当场应该说不愿意吗？
0: 嗯，对，问的好。我觉得当场，我觉得其实这种事后的不愿意给他带来的这种当场是受害的这种事后回溯过去建构起来的那种情感
1: 力量是很大的。你明白我说的是？嗯，我知道。嗯、我觉得我可能会比你更摇摆一点吧，嗯、因为有可能是因为你是站在法律的这个立场上。然后我可能是站在更，嗯、因为我觉得，我觉得我甚至觉得，即使是诬告也没有什么应该被指责的，或者说有可能被怀疑是诬告这件事情也有。比如说上，刚才你是说，如果事后不同意，那我去追寻事前的时候，会重建一个事前的不同意，然后这个在法律上不应该，嗯，就是被认可为证据。但是我会觉得，嗯，你这样就是很简单的想把这个一个人的意愿限制在他在某一时刻说出的一句是就是是不是就是不是这样一句话上
0: 。我没有说一定要用是或者不是来判断他当时有没有同意。但在法律的证据过程中，嗯、其实他也会判断他当下的，比如说有没有反抗，或者是有没有。啊，留下一些其他的证据，或者他言辞。当然，其实这个最最难举证的地方就在于说，可能因为当强奸嘛，往往就是发生在呃没有没有证人的情况下。那一方说我同意了，我一方说我觉得你同意了，一方说我心里面其实没有同意。在这个时候，确实有举证难的地方。但是往往举证难的时候呢，大家都说举证难，举证难，然后就会降低这个举证标准，就会说。那我们就听犯受害人怎么说的好了。其实这其实已经降低了所有在其他刑事案件里面的证据标准，因为其他刑事案件一定要形成一个严严格的证据链。但是往往大家吼了这么多年说证据难的时候，就把它变成了在强奸案件里面，我们更多的不要那么严格的证据链，我们只我们更多的去相信那个被害人的叙述。但是在这种相信的过程中，其实这个强弱关系已经变了，从变成曾经说受举证难对被害被告人有利，变成了现在举证难让我们多听被害受害人的说法。其实这个时候，当我们在这样说的时候，已经强弱关系有变了。你明白我的意思？嗯、就是在这个过程中，其实我们经常说男受男的施害者总是强过一个弱小的女子作为受害者，其实在每一个情境下都是不。这个这种强弱关系是有流动的
1: ，我觉得是有流动的，但是并不是一个反转，嗯、不是反转说、嗯、不是说受害人在呃，在我们选择不能质疑受害人，我们相信受害人的时候，并不是一个给受害人完全权，就是完全的一个力量的一个过程。<对>也许他在这里面看似好像跟公权力合谋，看似好像跟。舆论大众的声音去保护受害者这样的信息合谋，嗯、但是，嗯，实际上我觉得他还是处在一个非常危险的位置。比如说，我觉得如果我是这个女生的朋友的话，我不确定我现在给他的建议会是什么，就是在那个他不太确定自己是不是受到强奸，他觉得自己在不太愿意的情况下。嗯被某个人男人哄骗着发生了性行为，并且觉得脑子很懵，现在想不清这件事情到底是什么。我不会像他朋友那样很明确的指出说这个就是强奸
0: ，因为我
1: 觉得这样你就要一辈子活着，你是一个强奸受害者，这并不一定用是一个光荣的身份，这并不是一个好消化的身份，就好像你讲的。我其实我其实不是特别认同你讲的那个法律的那种，就是说我们要客观证据，我们要公正这样的东西，嗯、因为我觉得往往这种客观公正的，就是就好像是说，在一个性别不平等的社会里面，你只要讲呃，只要讲中立，实际上就相当于默认为不平等。嗯，你懂我的意思吗？嗯就是说，在一个已经不平等的社会里，如果你讲说，那我们就是就是就好像男女受教育的水平不一样的时候，你说那我们公平竞争好了，嗯，就城乡贫富差距的时候，你说那我们公平好了，就这种公平呃 neutral 本身就是有偏向的，所以这里面我觉得呢，其实有可能现在女权主义对这个受害者的支持的声音和。他试图掀起这种社会舆论、大众对受害者支持的声音，包括我们作为某种程度上一个女人，然后会在这件事情上觉得好像有那种一种压力被推着必须站对女性的立场上，这实际上是一种报复行为，是对，就是说我们通常情况下，实际上我觉得女性的这个立场是什么形成的，就是。你如果在身边遇到过你因为女性身份遭遇的不平等，你如果把这些跟你的性别联系在一起，嗯，那他这个立场实际上就是相当于你是一个受伤的主体，嗯，然后在这样一个有可能有反抗反击的机会出现的时候，你就会很生气，你会把你之前受的那些伤跟这个人受害者联系到一起，嗯嗯嗯你会很自然的跳出来，然后。把受害者的大衣披到自己身上。嗯，
0: 对，其实这就是为什么很包括之前柳岩那个事情，很多人也是之前可能没有一个机会把这种愤怒表达出来，然后现在突然好像、嗯、发生了，好像跟自己类似经历的事情，然后然后就对对对，对现在这个受害者的这种经历感到非常的不愤愤不平，觉得很多可能是有这种情感在里面的，我也不否认这种情感。对，但是你刚才提到的说你不同意这种法律的正义，我觉得我非常明白的是，法律它不是一个完美的东西，它不能解决所有的问题。但是在所有不那么好的制度里面，它可能是稍微好一点一一点的，因为在这个，因为女人也有可能被诬陷，所以我没有说我只是在保护男人。作为一个从从一个律师的角度的话，每一个。在没有确定犯罪之前的被告人或嫌疑人，都有值得替他发声的这样一个，他他有这样的权利，也应该有人替他发声。但是我们往往还不说法律，我们就说舆论上，几乎谁替他发声，谁就会被骂，谁就会是他的共犯，是他的同谋。这是一个很很可怕的一个，也是一种二分，也是一种永远就是强就是强，弱就是弱的这种二分。其实，在这个时候，我觉得，嗯，不管是女权这一方，还是这个，其实女女权也没有一方，就是比如说这个受害者一方和嫌疑人一方，其实都受到了共同的来自国家的压力，就包括嗯、呃，女权主义者一些微博也会被删，然后包括他呃，这个这个记者也会遭遭到上来自上级的一些处分。其实这些，他们同时都，就是我还是想
1: 强调的是，他们的强弱关系不是不变的。是我知道，我刚才说那些也并不代表，就是说我说的这是一个报复性的行为。嗯。但是，我并不代表我认为报复性的行为都是对的。我会觉得，就是我们很自然的会跳到这个报复性的行为上面，但是其实。就是因为这样，所以才更是要停几秒，然后去想一下：我这么快跳到这个位置上，我这么快披上受害者的大衣是为什么？而你这样披上受害者的大衣，是不是能够达到你所谓的平公平？就是说，以暴制暴是不是一个合理的解决途径？嗯、呃，我们如果就是我们是不是真的是要革命了之后翻身做主人？那我们做主人的之后，谁去努力呢？嗯嗯
0: ，而且包括你刚才提到的以暴制暴，我觉得现在很多人遇到，尤其是涉性的事件的时候，最大最直接的反应就是去曝光对方的信息，然后这个时候其实你受到的伤害和你通过嗯、呃、揭露别人隐私，然后放在网上被让对方被人肉这样的。一个行为，啊，好像就是我们也以前有说，好像你作为一个受害者，就是在这件事情里受到伤害，你就可以就可以抵消你曝光别人隐私，然后做的这些事情的伤害
1: ，是吗？我觉得其实受害者和施害者的身份被固化是一个很危险的事情，就是我们什么时候有一个固定的身份啊？当一辈子受害者吗？我觉得我们永远都是在各种角色之间不停转换的，然后这个就变成以暴制暴。最明显的就是，一旦这件事情发生了，它就是对你这个人一个决定性的定性，就是你是受害者，就是受害者。之后你做的所有的事情都是对的，你是受害者，你就是受害者。之后你无论做什么都无法返回
0: ，而且而且还把受害者之前的事情也变成他的一种人格，就经常不是还说这个呃，比如说这件事情里面。那些人就会骂他是人渣，或者是平时人品也不好以，以好像就是可以互相论证说这件事情，他就一定是他强奸，他一定就是对哇，不意外呀，他就是这样的一个人呀。我觉得也是把他的过去也给否定了，然后把他将来，如果他现在是一个强奸犯这样一个一个一个标签的话，尤其是惯犯这种标签的话，更是把一切都固化掉了。
1: 嗯，而且你觉得他现在能发出其他的声音吗？嗯、你觉得？你觉得？哎，换句话说，如果你是一个男人，你现在会做什
0: 么？问的好！我现在应该，因为舆论的压力太大了。如果我是这个男人的话，我肯定会特别怂的道歉吧。我会特别，我就装孙子啊，不装，我就肯定是孙子啊，我就。那你呢？你会怎么办？我觉得我也也不只是道歉，我觉得我会在舆论立场上道歉，但是从法律上的话，我肯定需要，我肯定需要找一个很好的律师为我做无罪辩护。因为啊，说到这个无罪辩护，我觉得因为为什么呢？因为在我们现在目前看到的最火的这篇文章里面，它的标题叫我都没有意识到那是强奸。其实从法律上来说，这个呃标题就对于受害者是非常不利的。因为在法律上，他如果他自己都没意识到这是强奸的话，对于嗯被告人来说，他有很大的辩论的辩护
1: 的空间。你问我，如果我是说，如果我是这个男的控告的这个男的,个男的、嗯、会做什么？嗯、uh, ，如果这个罪名成立，会判多久？呃， uh, 三年以上，十年以下。OK， 那就我就 leave with it。你叫什么？那就就顺其自然了。嗯，被关到牢里看看书也挺好。的。<笑>哎，你这，但
0: 嗯，那如果你是那个所谓的受害者的女生，那你会做什么事情
1: ？我不知道，对另外一个人做三年到七年的关在牢里的一件事情，对我除了说心理上有一种报复的快感之外，还能有什么更实际的效应？
0: 或者你会觉得这是对你最公平的处分？你会这样想？就就是对公正对自己遭遇到的
1: ，有人也许会这样想，但是我不会这样想。嗯，嗯我也许曾经会这样想，但是我现在不会这样想
0: 。嗯，你觉得怎么样才是一个更好？对你
1: 来说你，对对我来说，而且要是对我现在来说，嗯、就是我是一个不但没有立场，而且立场还随着时间和地点、场合、人物随机变换，到处乱跳的。<笑>所以，嗯，所以很难抓住，所以就抓这个点吧。也许以后我会再反反过这个立场来，也不一定。嗯，呃，如果我邪恶一点的话，我会要更多的钱
0: 啊。嗯，然后甚至威威胁他
1: 。对,对你，要是不想我把你报警，你不想我把你的身份公开出去的话。你怎么样能给我一个我觉得合适的补偿？我要跟你去商讨这件事情。
0: 嗯，你为什么要用邪恶来描述自己的这样？个
1: 行为呢？也是一个，嗯、可能现在的道德就是这样，会觉得，对，就是我是一个，但是这样是也是有危险的，就是呃，这样有有可能如果这个。呃，我以这个去做谈判筹码的这个过程被曝光的话，可能就更加证明我不是被强奸。嗯，
0: 这这也是你的威胁。<笑>所以，其实<对>我觉得现实生活中，这就是<笑>这,、就是、这就是其实是更真实的考量。就包括你做每一个决定的时候，它有给
1: 你带来利益，有可能有陷入更大的风险。对，嗯我，我觉得我觉得有可能更实际的一个考量就是，我会觉得。这个男人对我造成了一定的伤害，我会去警告我身边觉得他可能还会伤害的其他的人，然后对于他来说，我可能会试着去给他写一封信说，说你啊，你这样做是如何伤害我的？我可能会考虑看他的态度吧，就是。你说的
0: 这个警告身边的人，其实现在那现在这个很多的媒体报道，他就可以这样说呀。啊、我就是把他曝光出来，啊、让所有的女，好像就是所有女人都是他潜在的。可是可是并不是，<对><对>可是这样的这样就相当于
1: 我我并不会觉得这个人做了一件事情之后，他的性就从此定了，然后所有的女，他对所有的女性来说都是潜在威胁。你只会说把他周边的人，我只会说我看到这件事情是威胁的时候再去说。
0: 嗯，我觉得你这种方式是更加一个，比如说法律之外的人生活、人际关系当中处理事情，就是不懂什么法呀
1: 。嗯，对对。对。而且我我觉得我非常幸运的，从小长到现在从来没有用过法。嗯
0: ，因为法律它确实，我觉得你这个话，它不只是对你是一个保护的，它其实在定性的过程中，有可能对你来说有很多。你意想不到的后果。我我想强调的就是，没错，我们可能是要呼吁法律，如果他真的是强奸犯的话，当然要依法要有惩罚。但是把这种事情给扩大了，一遇到这种事情就马上诉诸法律，以及马上再加上道德审判的这样一种话语，这种结合起来，然后又不加反思，是一个挺危险的事情。那好吧，我们今天其实有很多，还有很多想要说的，但是。嗯，我们只是希望借这样一种表将一分为二的形式，来讨论一些不是能够一分为二谈论的问题。其实也不一定是一分为二啊。嗯
1: ，我是多重人格的
0: 。我没有说你一分为二，我说我和袅袅分成两期来
1: 谈的。但是你这一期里面含了一个多重人格的人
0: 。好吧，我们就是表将一分为 n。<笑><笑>好吧，然后想喷的话
1: ，请轻喷。就这样啦，拜拜，我们下期见。